0: صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه bab yang baru babu iyadatul muhma bab menjenguk orang yang muhma alaih orang yang muhma itu artinya orang pingsan, orang pingsan, Bab menjenguk orang pingsan, orang nggak sadar. Kalau begitu orangnya berarti nggak tahu dia diteng ditengok dicenguk. Nah bagaimana itu? Apakah ada orang pingsan atau orang sakit sudah koma? Kalau sakit biasanya kan kalau udah nggak sadar namanya koma. Koma, udah kritis. Ada enggak syariatnya kita jenguk orang kayak gitu? Atau orang yang masih sadar saja? Kalau udah koma, udahlah tuh Biar aja sudah. Karena kita sudah tahu menjenguk orang sakit itu sunnah. Sunnah tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Alanya besar Bagaimana kalau orang sakitnya sudah koma Sudah nggak sadar, pingsan Nah ini dia babnya Hadisnya dari Jabir Ibni Abdullah. Jabir bin Abdillah Beliau berkata, Maritu Marodon, aku pernah sakit, pernah sakit. Faataniyan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam yauduni wa Abu Bakrin datang menjenguk aku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Abu Bakar. Bersama Abu Bakar. Wahumama shi'ani Kedua-duanya waktu itu datang dengan berjalan. Nabi dan Abu Bakar. Fawajadani ugmiya alayya. Kedua-duanya mendapati aku sedang pingsan. Enggak sadar diri. Berarti waktu Nabi datang, sahabat Jabir Ibni Abdillah enggak tahu. Karena enggak sadar. Fa tawaddua an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka nabi pun berwudu. Summa sabba wuduahu alayya. Kemudian Rasul menyiramkan wudunya kepadaku. Wudu nabi itu dipercikkan nabi, itu makna sabba. Dipercikkan nabi kepadamu. Fakta fa faidah Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam maka aku pun sadar terbangun sadar dari pingsanku ternyata aku melihat eh ada Nabi di situ Shallallahu Alaihi Wasallam berarti Nabi waktu datang menjenguk orang yang tidak sadar kan begitu Waktu Nabi datang menjenuh orang yang tidak sadar Pingsan Jabir Lagi tak sadar diri Seluduk Bekas wuduk itu dipercik Rasul ke Muka Jabir Dia pun sadar Fakultu ya Rasulullah Aku pun tanya Ya Rasulullah Kai bagaimana aku berbuat tentang hartaku kalau aku mati? Kai faakdi Mali bagaimana aku putuskan masalah hartaku? Jadi masya Allah sahabat tu ya, walaupun lagi sakit sampai sakitnya itu bikin dia pingsan. begitu sadar, yang pertama ditengoknya Nabi langsung bertanya tentang hukum hartanya itulah sahabat Nabi langsung bertanya, bagaimana ya Rasulullah hartaku, gimana aku buat, kalau aku mati waktu itu Nabi enggak menjawab apapun, diam aja Hatta nazalat ayatul miram. Sampai turunnya ayat tentang warisan. Berarti waktu ditanya belum turun. Nabi nggak tahu ilmunya. Bagaimana menjawabnya? Jadi Nabi diam aja, Tidak menjawab. Sampailah turun ayat tentang warisan. Nah, di sini dalam faidahnya Imam Bukhari ingin menunjukkan menjenguk orang yang tak sadar diri itu bukan berarti hukumnya gugur, nggak berlaku, tak usah. Bukan begitu. kita dapat kabar saudara kita sakit parah sampai-sampai hilang sadar itu maknanya bukan berarti ya kita nggak usah jenguk dia karena udah nggak sadar toh dia nggak tahu kita datang bukan begitu Hah? kan dia nggak tahu kita datang untuk apa kita datang ke sana Itulah maksud Imam Bukhari Membawakan bab ini Itu kata Al-Imam Ibnul Munir Al-Imam Ibnul Munir Menjelaskan Maksud Imam Bukhari Membuat bab ini untuk Membuang Kesimpulan Kesimpulan Jika orang sakit sudah nggak sadar kita nggak perlu menjenguk. Nah, ini ingin dibuang Imam Bukhari, salah paham itu. Ya, ya dijenguklah. Jangan karena sudah nggak sadar terus nggak mau jenguk lagi. Jangan, jenguklah. Iya, lantas apa bedanya kalau kau takziah Hmm? Jangan berpikir menyunguk orang sakit tuh kalau dia tahu kita datang. Jadi kalau takziah orang mati nggak perlu takziah karena udah mati orang kan nggak begitu. Itu hak muslim. Takziah itu hak muslim. Kalau meninggal muslim. Hak dia apa? Kita datangi, kita solati, kita kafani, kita antar ke kuburannya. Kalau dia sakit, kita jenguk. Walaupun dia lagi tak sadar. Misalnya di rumah sakit, lagi koma. Sudah tak sadar, sudah. kalau koma itu sudah sadar. Masuk ruang ICU. Ya enggak masalah, kita datang. walaupun kita datang di sebelahnya dia diem aja, sadar pula nah itu maksud Imam Bukhari iya. maka Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Laskolani dalam Fathul Bari ketika menerangkan hadis ini, beliau katakan semata-mata Orang yang sakit tak tahu orang yang menjenguknya. Tidak berarti syariat menjenguk orang sakit gugur. Semata-mata karena dia sudah enggak sadar. enggak begitu. Jenguk saja. Karena faedah menjenguk itu apa? Selain untuk orang sakit, kita lihat dia... Biar dia terhibur. Biar dia senang. Yang lain tujuannya apa? Untuk mengembirakan keluarganya. Jadi kalau dia pingsan ya sudah. Keluarganya kan ada yang gembira. Senang juga kalau kita datang. Itu kata Imam ibnu Hajar al jabru Jabrukhotiri ahlih istilahnya. Kita ingin... Me- menghibur perasaan keluarga, kan senang dia, uh datang lah. Kalau dia kalau kita kita kenalnya sama eh sama pasien ini yang sakit, keluarganya nggak kenal kita, melihat kita datang, apalagi rame datang menjenguk, walaupun dia udah nggak sadar, apa kata keluarganya, uh datang kawan-kawan, dia datang, kalau dia suami suaminya atau seorang ayah, datang kawan-kawan Bapakku. Nah, kan gitu. Seneng. Nah, buat Islam begitu, disuruh Rasulullah SAW alaihi surur. Masukkan kegembiraan di hati saudaramu muslim. Walaupun si pasien yang sakit sudah nggak sadar, ya keluarganya gembira, senang itu. Perhatian kita menjenguk yang sakit. Senang keluarganya. Hmm. Belum lagi kata Ibu Hajar Dengan menjenguk orang sakit itu. Yurja. Diharapkan. Barakatul A'id. Berkah orang menjenguk. Ada berkah orang menjenguk datang. ah, Kan disitu disuduhkan apa kalau kita jenguk orang sakit? Doakan dia. Itu. Doakan dia. Letakkan tangan kita kepada yang sakit itu. Pegang. Doakan. ah itu. Walaupun dia udah pingsan. Udah nggak sadar. Dia kan dapat tuh. Berkah kita menjenguk. Dengan mendoakan dia. Mengusap badannya yang sakit. Ya. Nah. mendoakan dia disembuhkan Allah. Nah. Doakanlah saudaramu yang enggak sadar itu. Udah jelas dia enggak sadar, udah diem aja. Jangan pula di situ kau doakan, la ba'sa ta'hurun insyaallah. Haiya dia enggak ngerti, enggak dengarlah dia itu. Itu untuk orang yang sadar. Iya kan? La ba'sa Insyaallah sadar itu kita nasihati dia tidak apa-apa. Kalau dia nggak sadar bukan begitu doakan saja yang baik-baik kepada Allah. Sunnahnya itu kalau kita lihat orang sakit kita sentuh badannya kita pegang. Ya. Kalau ada istilahnya orang sekarang datangi orang sakit itu pijit-pijitlah badannya. Ah, begitu Sambil doakan dia Mas'hu al jasad Mas'hu jasad eh. Dia usap-usap badannya Jadi enggak hanya ditengok aja dekat dia ah, Coba pegang-pegang kakinya Pijit tangannya Sambil didoakan Nah itu berkahnya Jadi walaupun dia pingsan Dia tak sadar diri enggak apa-apa Kita datang banyak faidahnya sunnah Nabi dikerjakan yang sakit dapat berkah kita doakan keluarganya gembira keluarganya senang pemirroom nah, jadi jangan biasakan malas nengok orang sakit ada waktu kesempatan ada tengok itu sunnah Nabi itu Ya. Ada dengar kawan kita tak sakit Terbaring sakit Ada waktu datang Itu Walaupun udah dengar kabar Udah dia pingsan Udah koma dia Udah tak sadar dia Udah muati, kata orang. apa-apa datang Mungkin berkah doamu dia sembuh Datang kamu Kamu pegang dia Pegang kepalanya rupanya berkah kamu datang dia sembuh sadar dia kayak sahabat Jabir datang Nabi dikasih Nabi bekas muduhnya bangun afaktu ah. aku bangun sadar paham sini tuntunan akhlak ini apalagi kawan memang belum belum sampai nggak sadar masih sadar ya datanglah tengok jangan lagi malah terbalik-balik zaman kita ini nah, kalau kawan sakit belum dijenguk, jenguk kok 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 gak jenguk dia belum parah katanya Loh. belum parah jadi tunggu awal, tunggu parah? tunggu putus-putus nafasnya tunggu dia enggak sadar diri tengoklah Ah ya. Biasakan itu. Ia datul marit menjenguk orang sakit. Biasakan. Dan di, jenguk, di dalam uh, waktu menjenguk tu, mendoakan dia. Minta ke Allah. Allahumma rabban nas idhabil baqsa Antas syafi la illa la syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqhoma. Tuakan. Ya Allah, Rabban Nas, pemilik manusia, idhabil ba'za, hilangkan sakitnya. Ishfi antas syafi, sembuhkan dia ya Allah, engkau maha penyembuh. Dengan segala kesembuhan sifaan layuha di yang tidak lagi mendatangkan sakit, doakan. Ya, ini sunnah Nabi, jangan dilupakan menjenguk kawan sakit. Nah, clear? Nah, begitu. Nah, sampai tadi kita lihat. Nabi ditanya tentang masalah harta waktu itu belum turun ayat Quran tentang warisan dan Nabi dalam kasus kejadian itu ternyata diam saja enggak jawab nah di sini ada pelajaran tambahan selain dari bab menjenguk orang sakit kata ulama ini menunjukkan bahwa Nabi saw Tidak berbicara dengan nafsu. Ketika beliau ditanya soal hukum syariat. Kalau beliau tak tahu, diam. Nah, Rasulullah tahu betul firman Allah di surah Al-Isra. Al-Isra ada di ayat 36 apa bunyinya. Walakfu maaleisalah bihi ilmun. Jangan kau berkata bersikap yang kau tak ada ilmunya. Memang ilmunya belum turun wahyu. Nabi diamlah. Nah, Di sini kita lebih pantas lagi meneladani, meniru Nabi. Sallallahu alaihi Nabi saja. Yang menjadi utusan Allah, enggak mau cakap kalau enggak tahu ilmunya diam aja. Apalah kita lagi? Nah, maka di sini dinasihatkan kepada kita jangan seperti banyaknya para jahalah orang-orang bodoh daru al imama wal fatwa. orang-orang yang nekat sok perasaan sebagai tokoh agama sok berani berfatwa padahal Walai bi ahlin mereka bukan ahli untuk itu sampai ditegur juga oleh para ulama orang-orang seperti ini seringnya menipu diri mereka Dengan Labsul iba'ah. biar kesannya kayak guru besar, pakai jubah, oh. pakai sorban, wah, wow. menipu diri mereka supaya kayaknya guru besar, orang alim. Jadi kalau dia ditanya agama, Wah, dia orang yang ahli dalam fatwa. Langsung mengeluarkan fatwa. Ini orang-orang yang jahala, bodoh-bodoh, kata ulama. Lancang terhadap agama Allah. Berani bicara agama tanpa ilmu. Berani keluarkan fatwa tanpa ilmu. Jadi kalau penampilan sih meyakinkan, ya kan? Penampilan meyakinkan. Mana di depan orang awam apa enggak? Oh, kagum-kagum orang. Wah, ini. Ulama ini. Wah, jubahnya gede. Berkibar-kibar. Hah? Hah? Sorbannya besar. Nah, belum kena pula panggilan-panggilan orang terhadapnya dengan panggilan yang eh, memuliakan. Nah, eh, padahal dia tidak berilmu. Ketika ditanya masalah agama, tidak ada ilmu dan dia berani jawab. Nah, jadi adis ini maunya dia tengok. Tu Rasulullah, walaupun utusan Allah, kalau beliau nggak tahu ilmunya belum datang wahyu, beliau diam. Ditanya sahabat, diam. Gak malu, diam. Gak apa malu? Memang gak ada ilmunya Rasul. Nah, baru turun ayat tentang warisan, bagaimana mengatur harta waris. Baru Rasul sampaikan. Masya Allah, ya. begitulah islam kita meneladani rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah paham sampai disini ini tambahan faedah selain kita lihat tadi tuntunan menjenguk orang sakit walaupun sudah enggak sadar tetap jenguk nah sampailah kita dapat faedah yang di luar bab ini tentang tidak bolehnya menjawab urusan agama kalau tak tahu. Enggak tahu diam aja. Atau yang diajarkan dalam kitab-kitab adab. Tulabul ilmi, adabul muta'allim, al-'alim wal muta'allim. Kalau enggak tahu bilang Allahu a'lam. Allah, nah, Allah yang maha tahu. Sudah selesai. Dan kalimat Allah wa'alam sudah setengah ilmu. so Betul? Allah wa'alam setengah ilmu. Bahkan Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Betapa sering kalau ditanya agama. Beliau jawab Allah wa'alam. Iya, itu imam Darul Hijrah, imam kota Madinah, imam madhab, yang kita pasti tahu ilmunya sangat dalam. Tapi kata para muridnya, kalau ku catat semua cakap imam Malik, dia ditanya menjawab, Allah wa'alam penuh buku. Karena orang selalu bertanya, namanya beliau imam besar. Kalau ku catat semua dia jawab, Allah alam penuh kitab, penuh buku tulis. Nah. saking seringnya Imam Malik Allahu a'lam Allahu a'lam. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Iya. Kalau enggak tahu kenapa enggak berani bilang Allah a'lam. Itu bukan sesuatu yang merendahkan diri. Seakan-akan bodoh kali kau itu juga enggak tahu, enggak begitu. Hah? Karena banyak faktor. Enggak tahu kita tuh mungkin memang enggak tahu ilmu, belum dapat. atau mungkin lupa atau ragu-ragu wah, nanti ku sampaikan yang begini, rupanya nggak benar aku ragu soalnya, bisa jadi jadi dimana jeleknya coba dulu kalian pikir, dimana jeleknya kalau memang kita nggak tahu, kenapa rupanya namanya manusia Siapa kalilah kita, untuk dikatakan harus tahu segalanya, ya kan kita hanya seorang talibul elim Atau malah dikatakan tuwailib. Bukan talib. Tuwailib. Apa ah, bedanya? Tuwailib itu penuntut ilmu kecil-kecilan. Cecek. Nah, bukan yang menuntut ilmu yang serius. Terus bergelut sama ilmu. Kayak mula zamah dengan ulama. Iya. Artinya kita siapa? Begitu. itu kalau kita memang nggak tahu. Nah kalau kita pun tahu tapi lupa, ya memang begitulah memang kelas kita banyak kebanyakan lupa daripada ingat kalau agama kalau soal agama ya ilmu-ilmu agama kebanyakan lupa itu sih, memang tingkah kita itu banyak lupa. Tapi kalau maksiat dosa ah banyak ingat betul nggak? Ah, jadi nggak kenapa malu? Kalau kita dibilang lupa, ya memang kita Begitulah tingkah kita, kebanyakan lupa Atau ragu-ragu nggak yakin, ya Bagus, diamlah, namanya belum pasti Aku kayaknya pernah tahu Ini hukumnya begini, tapi kok ragu ya Ah sudah, kenapa rupanya, dimana jeleknya Nanti kita cek lagi Gampang itu Nah begitu Jadi ini pelajaran penting untuk tulabul ilim Karena kebanyakan manusia ini Kata ulama' dia menjadi bukan seorang alim tapi muta'alim berilmu padahal bodoh muta'alim bahkan men- menghiasi dirinya dengan sesuatu yang enggak ada pada dia menghiasi dirinya dengan gaya orang alim itu tadi yang tadi kata ulama labsul iba'ah watiqadul imamah penampilan biar meyakinkan sebagai seorang Guru besar, seorang ahli fatwa. Hmm. Eh, gaya, bu, gaya bolehlah. Istilah orang kan gaya bolehlah. Macam guru besar kalau gaya. Nah. Iya, gaya bolehlah. Penampilan oke lah. Tapi ilmunya kosong. kosonglah, lah, ada apa-apa. Apalagi ditambah secara... Disiplin belajar agama. Tak pernah belajar. Bagaimana di ilmunya? Kalau gaya bolehlah. Aksesorisnya luar biasa. Lengkap, kurang lengkap ya kan. Sorban, sorban di pundak, sorban di punggung, di leher. Oh, mantap. Macam sakit demam. Banyak kali selimut. Kalau, kalau aksesoris bolehlah, mantap. tapi ilmu tak ada terus sok gaya berfatwa-fatwa aduh ini bahaya dosa yang bahkan lebih besar daripada menyekutukan Allah ya kan ketika Allah bicara dosa besar berbuat, berbuat syirik kita pikir paling terakhir upaya ada lagi setelahnya setelah syirik kalian berkata tentang Allah yang kalian gak berilmu Jadi jangan sok kali ya, jangan sok berilmu. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Entah aku bukan tahu bilang. Woi Allah, nggak ada cacatnya, nggak ada jeleknya ucapan itu. Toib. Nah jadi begitu. Bab ini satu hadis. Ya, yang kesimpulan kita tadi. Orang sakit tetap dijemuk. Ya, tetap dijemuk. Walaupun dia sudah tak sadar. Apalagi masih sadar. Tengoklah. Jenguklah kawan. Sakit. Ada waktu kalian datang ke rumahnya. ah nah Berikutnya. <tuh> babu Iyadati Sibian, Bab menjenguk anak kecil. Nah, Sibian. Ada gak tuntunannya menjenguk anak kecil? An Usamah bin Zaid. Dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid cerita. Anna nasobiyan libnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takula. Ada anak kecil, seorang anak, anaknya anak perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Fathul Bari disebut yaitu Zainab, ha? anaknya Zainab. Berarti cucu Rasulullah itu sedang sakula sakit berat si anak-anak lagi sakit berat. Fakta ummu ilan Nabi ibunya pun mengirim pesan ke Nabi suruh nyuruh orang. anna wala di fil maut ibunya ngasih kabar anakku udah mau mati udah sakit kali berat berat sakitnya nah mendengar kabar itu fakola faqala berkatalah Rasulullah kepada Rasul apa apa, apa artinya Berkatalah Rasulullah kepada Rasul. Lir Rasul. Rasul yang pertama, Rasulullah yang berkata. Rasul kedua artinya, pesuruh yang disuruh. Yang disuruhnya Zainab tadi. Kan Rasul dia, utusan. Utusan ngasih kabar. Tentu? Itu. Kalau Rasul, kalau Rasulullah, utusan Allah. Kau pun bisa jadi Rasul Kalau disuruh orang Ngerti? Bahasa Arabnya kau Rasul juga nah. Misalnya kau datang ke rumah orang Disuruh seseorang Ditanya Kau siapa? Kata yang tuan rumah Saya ana Rasul fulan Saya utusan fulan Nah boleh Ya nah. Jadi Rasulullah berkata kepada sang utusan Apa katanya? izhak udah kau pulang sana pergi balik lagi fa kullaha sampaikan kepada ibunya tadi anak nabi bilang ke dia pesan aku inna lillahi ma'afaza walahu ma'a'ata wa kullu shayin indahu ila ajalim musamma masya Allah itu aja pesan Rasul kata Rasulullah bilang ke dia sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil Dan sungguh sesungguhnya milik Allah yang diambil dan bagi Allah apa yang Dia beri nah. dan setiap sesuatu di sisi Allah ada ajal ketentuannya. Bilang ke dia, nah. mili Allah yang Allah ambil. Kalaupun Allah ambil anak itu mati, itu milik Allah. Segala sesuatu ada ajalnya di sisi Allah. Fal tasbir wal tahtasib. Maka hendaklah kau sabar, kau harap pahala dengan sakit anakmu itu. Itulah nasihat Nabi. Sampaikan ke dia. Fakullaha, kata Nabi. Sampaikan kepada Zainab. Masya Allah. Ya, kita harus sadar begitu. Begitulah hidup. Hidup ini begitu. Ya. Bukan kita nggak boleh sedih, cemas. Ya namanya kita punya perasaan, punya hati. Cemas kalau ada yang sakit, jangan-jangan nanti nggak sembuh dia. Dengar kabar orang tua, dengar kabar uh, abang adik kita, anak kita, cemas. Ya, wajar itu. Tapi ingat pesan Nabi ini: Inna Lillahi, Mili Allah lah yang diambilnya kalaupun Allah ambil orang-orang tercinta kita dengan kematian memang dia punya Allah makanya kita kalau dengar orang mati kita mengucap ucapan istirja apa itu? istirja nah, tahu kalau nanti ya, kan? inna lillahi wa inna ilaihi kita ini semua milih Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Semasih boleh aja. Karena kita kan punya perasaan. Kita bukan robot. Kita sedih, khawatir. Aduh mati pula nanti ini orang tuaku sakit. Mati pula anakku. Mati pula istriku, suamiku. Wajar itu. Tapi ingat, jangan lupa. Semua kita punya Allah. Kalau Allah ambil, itu haknya. itu istilahnya orang, makanya hidup ini sadar diri kita, semua ini titipan yang punya Allah, kapan diambilnya diambilnya, terserah dia kapan diambilnya, diambilnya terserah dia punya dia kok sampai ada ada apa namanya ada ada Istilah-istilah lah di pasaran Hidup tuh Mau kalian hidup yang Yang ringan Hidup yang apa uh, Enjoy Hidup tuh kayak tukang parkir kata orang. Tahu tukang parkir? Tahu? Gimana tukang parkir? Datang orang masuk mobil Dijaganya diaturnya, jangan sampai nyerempet, jangan sampai nabrak berarti kan saat datang mobil itu tanggung jawab dia yang masuk mewah-mewah begitu yang datang, yang punya datang pergi mobilnya, tukang parkir sedih gak? sedih nggak sedih dia, enggak aduh kok pergi mobil cantik ini enggak, mungkin senang dia masuk lagi yang lain pikirlah teh Ah, hidup tuh kayak tukang parkirrena. Iya. Tahu dia itu semua titipan aja orang datang singgah titipan yang dia jaga. Kalau pergi ya pergilah, bukan punya aku kok. Begitu. Sampai kayak gitu. Betul juga kan? Memang tukang parkir mana pernah nangis kalau mobilnya pergi. Ngentak-ngentak nangis tersedih-tersedu-sedu. Oh. Masuk mobil Oh, mewah, Ferrari, uh. miliaran. habis orang yang punya keperluan pergi lagi. Ya nggak apa-apa sama dia nggak sedih dia nggak nangis nangis hilang hilang mobilku di parkiranku nggak ada. Santai, kan itu bukan punyaku. Tengok itu, masya Allah ya. Masak kalah kalian sama tukang parkir? Yeah. Karena dunia ini semua bukan punya kita, titipan aja diambil Allah ya hak Allah. Lillahi ha. Semua milik Allah, mau diambilnya, mau diberinya terserah. Titipan aja semua, ha. begitulah maknanya. Para jari Rasul faakbarohah maka Rasul utusan itu pun pulang mengabarkan kepada Zainab. Oh. Tadi aku jumpa Rasulullah, ini pesannya. Fa ba'at alaihi tuqsim alaihi lamma jaa'. Fa qoman nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashhabi, minhum Sa'ad bin Ubbada. Maka dia mengutus kepada Nabi, dia utus kepada Nabi. Ngasih kabar lagi tentang kondisi anak ini lagi. Dia udah terimalah tadi nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah. Sudah apa istilahnya? Sudah cocoklah. Hmm. udah Sudah masuk ke hatinya. Ya. Kemudian dia utus lagi dan dia bersumpah artinya lebih serius lagi bosnya kondisi anak ini betul-betul parah tuksim alaihi lamajaah nah, udah betul-betul betul-betul inilah cobalah datang ya rasulullah tengoklah ini udah memang udah parah kali ini itu itu maknanya ya maka nabi saw mendengar laporan kedua Bergeraklah Nabi, berangkat. Berangkatlah Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam melihat cucunya itu. Ya. Nabi datang sama Saad bin Ubada dan beberapa orang sahabat, diantaranya Saad bin Ubada. Rombonganlah. Sampai di sana, Fa'ahad dan Nabi Yusufulloh Alaihi Wasallam as Nabi ambil anak kecil itu. Nabi gendong. Ah, sudah parah. Fawadahu Maka oleh Nabi, anak itu diletakkan di antara dua susunya. Yani kalau laki-laki, dua susunya. Yani puting susu laki-laki, itu dalam bahasa Arab namanya sanduwateh. Nah, kalau perempuan, sadiyun. Kalau laki-laki, sanduwateh. Berarti diletakkan di dada. Maksudnya begitu. Antara dua uh, susunya. Laki-laki. Berarti taruh di dada. Dipeluk Nabi ke dada. begitu. Anak tadi. Masya Allah. Wali Sondrii kok kokatun kak dan di dada Nabi waktu itu ada kok kokah kok, ah. kok, kok ah itu seperti suara apa bergemuruh gitu merasa sesak dada sedih seperti suara ber apa menggelegaknya kom priuk nah, kayak priuk itu menggelegak sennah itu sejenis priuk jadi terdengar gemuruh dada nabi nahan sedih nengok anak ini udah udah lemes anak kecil ini nah, nah perhatikan gleb itulah Rasulullah penyayangnya nah kemudian fadama'at aina rasulillah netes air mata rasulullah nangis sedih nangis nangis nabi dama'at menetes air mata melihat itu faqola sa'dun maka sa'd bin ubada berkata wa antara rasulullah Kau nangis, engkau kan Rasulullah SAW kok nangis? Kata Saad bin Ubada. Bagi Saad bin Ubadah enggak pantas nangis, enggak cocok nangis, masa nangis? Karena bagi mereka, nangis tuh laki-laki enggak cocok sudah, masa nangis? Urusan begini kok nangis? Inilah menunjukkan nangis atas kesedihan, atas kematian. Boleh. Rasul nangis yang begini dua riwayat. Satu masalah tadi. Nengok anak kecil ini. Riwayat lain waktu Rasul meninggal anaknya Ibrahim. Ya kan? Itu nangis Nabi. Sampai sahabat bilang. Nangis kau ya Rasul. Kok rasanya nggak cocok gitu. Maka Rasulullah ketika ditanya saat apakah kau nangis sedangkan engkau Rasulullah? Nah, Nabi menjawab, "Innama abki rahmatan laha." Aku menangis bukan karena apa-apa, karena sayang aku sama anak ini. Bukan nangis karena men- menyesali takdir atau takut mati, bukan. Aku sayang sama anak ini. Iba kata kita. Iba nengok dia sakit sampai Nabi peluk dia. di taruh Nabi di dadanya dah sayang kali Nabi penyayang Nabi kan kata Rasul sesungguhnya Allah tidak menyayangi hamba-hambanya kecuali orang penyayang jadi kalau kalian mau disayang Allah jadilah orang penyayang kalau enggak Allah enggak sayangi kita Allah tak sayangi hamba-hambanya kecuali yang penyayang, yang punya sifat penyayang. Jadilah orang penyayang. Jangan orang yang bengis, apa, sadis. Gak ada rasa kasih sayang, gak ada rasa rahmah, tak ya, boleh. Penyayanglah kita sama sama makhluk lain, sama orang lain, sama makhluk bahkan sama binatang kan. Rahmah, penyayang. Itu yang disayang Allah, kata Rasulullah. Maka di sini nangis Rasulullah SAW adalah nangis yang dibolehkan. Nangis yang wajar, karena kita manusia. Ada rasa iba rasa kesian, sedih. Boleh, tidak ada masalah itu. Tinggal kita harapkan pahala, kayak nasihat Nabi tadi sama Ibunya anak ini sabar kau, ya kan? Sabar, harapkan hmm. pahala. Iya. Sabar, harapkan pahala. Nasihat Nabi kepada Zainab anak beliau. Kalau sedih boleh nangis boleh. Nah, di sinilah datangnya syariat. Kata Imam Bukhari dalam babnya, tuntunan nengok anak kecil. walaupun anak kecil anak kecil kadang nggak ngerti dia kita datangin dia nggak ngerti belum paham lah iya. kan kembali kepada ilmu tadi ada berkah doa yang datang yang kedua mengembirakan keluarganya orang tua anak itu nah, sakit dia ditengok gembira orang tuanya nah, walaupun anaknya mungkin nggak ngerti belum ngerti didatangi orang rameh Tapi orang tuanya gembira, paham tuh? Orang tuanya senang dan berkah doa kita datang kita doain anak itu, pegang badannya, keningnya doakan. Rupanya sembuh, masya Allah berkah doamu. Nah sehingga melihat orang sakit pun disunahkan walaupun itu anak kecil, ya walaupun itu anak kecil. Berarti Nabi Sedih kali waktu itu ya. Sampai ada kayak kok-kok ah gitu. Kayak bergetar, bergemuruh dadanya. Masya Allah. Nangis beliau. Berarti Nabi memang hatinya lembut sekali. Lembut subhanallah. Hah? Hati Nabi SAW memang sangat lembut. Nah. Nah begitulah. Pelajaran kita. Dalam bab ini, jadi ada dua pelajaran sore ini.